0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy traemos un programa repleto de noticias para daros las claves del sector inmobiliario y que podáis hacer la mejor operación. Porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Bueno, pues por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario idealista. Luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día, que hoy se centra pues en, en algún dato interesante. Vamos a seguro que nos vamos a Barcelona. <risa> bueno, y luego tendremos la promoción de la semana con Aedas Hons. Eh, nos vamos con ella a la Costa del Sol para hablar de su promoción CIAN. Y luego a las 11 eh, tenemos la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Cristina Arias, que es directora del Servicio de Estudios de Tinsa, con quien vamos a analizar su último informe sobre suelo agrario en España, donde se indica que el valor del suelo agrario aumenta en la mayoría de los cultivos durante 2023. Bueno, vamos a ver a qué se debe que este valor esté resistiendo cuando vemos pues, todos los problemas que hay con el clima, el aumento de los costes eh, del sector, de lo que se queja mucho, bueno, vamos a ver qué nos cuenta eh, Cristina Arias en la entrevista. Luego seguiremos con secciones habituales, como en la vía sostenible, con Vía ahora, y daremos un repaso al Mundo Prote con Urbanitai. Luego a las 12 el debate lo vamos a centrar en la industrialización en el modelo de negocio residencial de bill ring construir para el alquiler bueno pues el Build to rent es una nueva forma de habitar que pone un pues pone el foco sobre todo en un modelo de vida más social más comunitario y más experiencial en el que las zonas comunes toman protagonismo frente al espacio individual y se dotan los edificios de servicios y amenities que aportan valor añadido a la vivienda y potencia en el sentido de pertenencia a una comunidad frente a lo individual bueno pues de todo todo esto vamos a hablar, de este modelo de negocio, vamos a hablar hoy en el debate y también sobre todo de la industrialización, que es clave en este tipo de, de modelos de negocios. Vamos a, a ver qué ventajas aporta, por ejemplo, un baño industrializado o una fachada industrializada frente a una construcción tradicional. Y lo vamos a hacer con José Manuel Lorite, que es director general de DEA Capital, con José María Quirós, que es delegado de industrialización de Aedas Homes, con Javier Uriarte, que es manager rental residencial en Vivia de Grupo Lar y con Vicente García, director general de GRAT. Como veis, un programa muy variado, así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
3: Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Veñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, veñat
1: Muy buenos días, Beli.
3: ¿Cómo estamos? ¿Cómo empezamos el mes de febrero?
1: Pues bueno, lo empezamos con, con muchas ganas después de un mes de enero que a muchos se nos ha hecho largo, pero vamos, empezamos el mes de febrero con muchas ganas y con muchas ganas también de, de, de ver cómo va avanzando el mercado, que... Aunque las previsiones ya lo marcaban, pues nos está dando un poco algunas noticias que bueno, pues que no nos gustaría dar, pero que ya era previsible que iban a suceder.
3: Bueno, cuéntanos, cuéntanos esas noticias.
1: Vale, pues nosotros como, como primer día del mes pues hemos publicado nuestro informe mensual de alquiler con los datos que nos proporcionan nuestros compañeros de Idealista Data, y bueno, no hay sorpresa, pero aún así sí que se ve como el, el precio del alquiler en España pues ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Es decir, ahora mismo, en este mes de enero, cualquier familia que vaya a buscar una vivienda en alquiler se va a encontrar un precio como nunca lo había visto, está en, en el entorno de los 12,4 euros por metro cuadrado y solo en un mes, en, en lo que llevamos de 2024, este precio se ha encarecido un, un 1,8%. Si miramos un poco a más largo plazo, pues el incremento frente a enero del año pasado sería de en torno al 11, del 10,8%, y en el último trimestre ha crecido un 4,5. Es verdad que el mercado del alquiler no es homogéneo y que no está sucediendo lo mismo en todas las, las partes de España, pero no podemos negar, hay 37 capitales en las que el precio del alquiler ha subido durante este último mes.
0: Uh -huh. Lo demás más ha subido es en Huelva,
1: que ha crecido pues, un 4,6%, que es bastante para hacerlo en solo un mes, seguido de Cáceres, eh, Segovia, que está por encima del 4%, y luego, pues luego Huesca con el 3%. Si miramos un poco eh, qué es lo que está sucediendo en los, en los grandes mercados, pues también ha sido alcista. Es decir, igual es un poquito más suave que, que en estos mercados que hablábamos, pero por ejemplo, pues en San Sebastián, estamos hablando de una subida mensual, ...del 2,1%, en Palma del 2%, en Madrid está en el 1,8% y en Barcelona en el 1,3%. Eh, Alicante sería el único de los mercados así muy dinámicos en el que se ha registrado una ligerísima bajada en este mes... Que ...con una caída del 0,5%. Eh, estos datos, como te decía, no, no son sorprendentes y están muy relacionados pues con lo que hablábamos la semana pasada... De, de, de cómo se está reduciendo la oferta de vivienda disponible para, para alquilar. Por recordar algunos datos, pues en el último año eh, la oferta disponible para vivienda de alquiler permanente pues ha caído un 38% en Bilbao, un 32% en Sevilla o en San Sebastián también ha caído un 32% y luego pues en ciudades como Palma, Madrid o, o Barcelona, pues esa caída ronda el 25%, es decir, hay un, cuar un cuarto de la oferta que ha desaparecido y eso sin duda pues tiene un reflejo directo sobre los precios y luego tiene una segunda derivada que, que muchas veces eh, también comentamos que es la dificultad de las familias para acceder a las viviendas en alquiler. Uh -huh. Al final los propietarios... Eh, sigue, sigue habiendo una demanda estable muy fuerte y al haber cada vez menos viviendas pues tienen muchísimos eh, contactos, muchísimos perfiles entre los que elegir y siempre se quedan con aquellos que les ofrecen una, maya, una mayor seguridad pues, en caso de, de impago o de otro tipo y eso al final provoca pues que, que todas las medidas que se han ido tomando mmm, desde el regulador para en teoría beneficiar a las familias más vulnerables, pues están teniendo el, el efecto contrario. Es decir, están prácticamente excluyendo del mercado en muchos casos a esas familias tan vulnerables.
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí lo dejamos este dato que nos has dado de, del alquiler. Bueno, mmm, sorprendiendo ¿no? que en 37 capitales el precio del alquiler ha subido, pero así está el alquiler. Muchísimas gracias, Beñat, por eh, entrar con nosotros hoy y te esperamos próximamente.
1: Muchas gracias, Meli.
3: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
3: Bueno, pues vamos con el dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa. Y que me hace mucha ilusión porque hoy es que está aquí con nosotros en el estudio. ¡Buenos días,
2: Susana! Buenos días, Meli. Hoy no te pregunto qué tal estás porque ya veo que estás <risa> fenomenal. Te lo veo directamente. Así que he dicho, vamos a visitar hoy a Meli, Oye, que hace pues, mucho que no vengo. Pues yo
3: encantadísima de que vengas y que nos des el dato del día en presencia, porque nos vamos contigo de
2: Barcelona. Sí, sí, ya sabes que aquí dato va, dato viene. Pues mira, hoy seguimos con nuestro repaso a la evolución de los precios de la vivienda en los mercados más relevantes desde el punto de vista de demanda. Si hace un par de semanas hablábamos en esta misma sección del dato del área metropolitana de Madrid, hoy nos vamos hacia el otro gran mercado, el área metropolitana de Barcelona. Un conjunto de municipios especialmente relevante en términos de oferta de vivienda, ante las limitaciones de expansión territorial que presenta la ciudad condal, ¿no? Como sabemos pues, que está un poco ahí atrapada entre el mar y la montaña. Y para empezar a hablar de cuál es la situación en el área metropolitana de Barcelona, te voy a destacar un dato, que es lo que nos toca en esta sección. Y ese dato es más 3,1%. Es el incremento trimestral más elevado en el precio de la vivienda nueva y usada que se ha registrado en el área metropolitana de Barcelona en el último trimestre del año, en el cuarto trimestre. Y este dato corresponde a los municipios de San Feliu de Llobregat y San Joan de esta tasa de crecimiento trimestral, el 3,1% en el cuarto trimestre, sobresale en la foto global del área metropolitana de Barcelona, ya que las tasaciones que ha realizado TINSA en la zona lo que revelan es que hay un, o vemos un contexto de moderación con respecto a los crecimientos registrados en 2022. De acuerdo con el análisis realizado por el Servicio de Estudios de TINSA, 16 de las 27 zonas estudiadas en esta área metropolitana muestran síntomas de desaceleración y estabilización en términos de variación trimestral en el precio de la vivienda. En el último trimestre aislado, cuarto frente a tercer trimestre, el valor medio de la ciudad de Barcelona se encareció un 1,4%. Y en más de la mitad de los municipios del área metropolitana, la variación trimestral estuvo entre el 0 y el 1,5%. Como ves, crecimientos moderados, podríamos decir. Frente a este escenario general, los municipios que según las tasaciones de Tinsa continuaron acelerando el aumento de precios en el último trimestre de 2023 fueron San Feliu de Llobregat y San Joan de Espí, con ese 3,1% que, que te comentaba al principio. Y también siguen mostrando dinamismo eh, municipios como Cornella de Llobregat, Cerdañola del Vallés, Vilanova y La Gildrú, San Quirce del Vallés y Rubí. Con incrementos, todos ellos, en el su valor trimestral entre el 2 y el 3%. Santa Coloma de Gramenet y San Cugat del Valles eh, mostraron crecimientos menores en el cuarto trimestre, y, pero bueno, vemos que es una moderación puntual eh, tras el intenso crecimiento que han registrado estos municipios a lo largo de todo el año. En el balance de los últimos 12 meses, las localidades que más encarecieron en términos interanuales fueron San Felipe de Bregat, que alcanza un crecimiento del 7% en tasa interanual en el precio de la vivienda, Cerdañola, con un 6,8%, y Castel de Fels y San Juan de Espí, ambos con un crecimiento interanual del 6,5%. La evolución ha sido algo más moderada en la capital, que con un crecimiento eh, interanual del 3,5%, nos muestra que, bueno, que tiene una dinámica más contenida que otros municipios del área metropolitana. De hecho, para ver un poco esa, esa moderación en el crecimiento, si ampliamos el análisis a los últimos tres años, observamos que la ciudad de Barcelona se ha revalorizado un 7,3% desde finales de 2020, cuando hasta seis municipios de su área metropolitana lo han hecho a un ritmo de doble dígito. Destacarían en esta esta tendencia: San Joan de Espin que ha crecido en estos tres años un 16,3%, Gavà con un 14%, y Cerdañola del Vallès con un 13,9% de incremento en los últimos tres años. La subida en el precio de la vivienda, que como vemos es digamos cada vez más moderada, pero lo cierto es que sigue añadiendo presión sobre el esfuerzo de compra de los ciudadanos en todos estos municipios analizados. La tasa de esfuerzo en el área metropolitana de Barcelona se mueve entre el 52,3% que alcanza la ciudad condal y el 25,5% de Manresa. Por cierto, ya hago un apunte en términos de precios, eh, Manresa sería el municipio con el precio de la vivienda más barato dentro del área de influencia de Barcelona. Estaríamos hablando de un precio de 1.444 euros metro cuadrado. Para que tengas una idea, Barcelona tendría dos veces y medio más aproximadamente ¿no? en términos de valor unitario. En 14 municipios, incluida la capital, el esfuerzo se situó por encima del 40%. Recordemos que nuestra referencia para hablar de una accesibilidad razonable es un 35%. Pues en, en 14 municipios, de 27 analizados, superamos el 40% en la tasa de esfuerzo. Entre los municipios que más se han visto incrementada, esta, esta, esta tasa o esta ratio, destacan San Joa de Espi, Cornella de Llobregat, Cerdañola del Vallés, Vilanova y La Yeltrú y San Feliu de Llobregat. Bueno, pues acabo ya este repaso ¿no? a la situación en el área metropolitana de Barcelona, recordando el dato con el que abría la sección hoy ¿no? y que marca y que, que está representado eh, por el mayor incremento trimestral en el precio de la vivienda entre los 27 municipios que analizamos en el área metropolitana de Barcelona. Y ese dato es un crecimiento del 3,1% trimestral que se ha producido en el cuarto trimestre en los municipios de San Feliu de Llobregat y San Joan de Espí. Bueno, pues la verdad es que muchísimas
3: gracias por hacernos esta radiografía, ¿no? Del mercado eh, en el área metropolitana de Barcelona. Es interesante ver qué municipios, pues, son los más calientes, ¿no? Eh, como estabas diciendo, San Feliu y, y San Joe de Spit. Y bueno, pues la, también ver también por otro lado, ¿no? Como decías, eh, bueno, pues, cuál es el municipio más barato del área de influencia, ¿no? Manresa con esos 1.444 euros por metro cuadrado, que nada tiene que ver con la capital, efectivamente. Pero bueno, nos hemos hecho una idea de esa radiografía con ese dato, así que muchísimas gracias, Susana.
2: Bueno, pues un placer, como siempre, y nada, ya me, la semana que viene creo que ya va a ser más. Eh, nos oiremos en lugar de vernos, pero bueno, encantada, como siempre, de acompañarte, sea de una manera o de otra, la semana que viene.
3: A ver a dónde nos llevas en la semana que viene. A ver, a ver. <risa> muchísimas gracias, hasta pronto. Chao. Hoy en Inversión Inmobiliaria, en la promoción de la semana, Aedas Homes nos presenta Cian. Con este proyecto de viviendas unifamiliares, Aedas Homes pone en marcha su tercera promoción en el sector de Zenity en La Gaspara, en Estepona. Para daros todos los detalles de esta promoción, tenemos hoy con nosotros en directo a Carolina Sánchez Esteve, que es delegada de Aedas Homes en Costa del Sol y gerente de esta promoción en concreto de Aedas Homes en esta territorial. Así que vamos a darle la bienvenida. Hola, buenos días, Carolina.
4: Hola, Mary, ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa, a poder dar a conocer nuestra promoción CIAN. Es un nuevo proyecto residencial que además ponemos en el mercado en el sector de Zenity, en La Gaspara, en Estepona. Y además se trata de un proyecto exclusivo formado por ocho villas con excelentes vistas al mar y diferente a todo lo que hemos hecho antes.
3: Bueno, 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 es que nos pones los dientes largos, ¿no?, con estas ocho villas eh, con vistas al mar. Pero, si te parece, Carolina, antes, ¿qué significa la promoción CIAN
4: para Aidas Homes? Pues mira, para Aidas Homes CIAN es un proyecto clave, clave en el sector de Scenity, ya que con este proyecto consolidamos el posicionamiento del sector por encima del entorno. Es con un tipo de cliente que es el que queremos para el sector, un cliente exigente, un cliente que busca su segunda residencia en un sitio tranquilo, pero también accesible, rodeado de naturaleza y, desde luego, con inmejorables vistas al mar.
3: ¿Podríamos hablar un poquito más de su localización?
4: Pues mira, FIAN se localiza en las parcelas R7 y 8 del sector, que se encuentran al oeste del mismo. En cada parcela eh, se ubican cuatro viviendas, unifamiliares e independientes, y cada una de ellas cuesta, eh, cuenta con su piscina y jardín privado la ubicación y su implantación aterrazada consigue que todas tengan vistas al mar. Qué maravilla. ¿Y cuáles serían sí. los puntos fuertes
3: de este proyecto, Carolina?
4: Pues Cian tiene muchos atributos, pero si tengo que decantarme por dos puntos fuertes, diría que por un lado su exclusividad y diseño, ya que se trata de villas, se trata de villas con un diseño arquitectónico super cuidado, con altísima calidad y para un público muy exigente. Y, por otro lado, sus inmejorables vistas al mar. Al final, el cliente de CENITI es amante del mar y es el atributo que busca en el sector. Hablemos
3: de la promoción en sí y de sus viviendas. ¿Podrías darnos más detalles? Sí, claro.
4: Eh, si han, eh, como he comentado, lo forman ocho villas unifamiliares independientes, con piscina y jardín privados. Las viviendas cuentan con más de 300 metros cuadrados construidos interiores y además tienen 230 metros cuadrados de jardín y de terraza exterior. Cada villa cuenta con su piscina privada, con vistas al mar, y la piscina tiene más de 30 metros cuadrados de lámina de agua. Cada villa se ha diseñado con el máximo detalle y cuidado, y con muy, muy buenas calidades. Eh, tiene una arquitectura contemporánea, y además se permite adaptar a las necesidades de cada cliente con un servicio select a la carta.
3: ¿Qué podríamos destacar de estas viviendas? Algo que lo
4: primero que tendríamos que pensar. Pues para mí las viviendas de Siam destacan principalmente por su exclusividad y por su privacidad. Se trata de villas con, con estancias muy amplias, generosas, con zonas exteriores y están concebidas en dos alturas. Una primera planta, desde la, eh, la que se accede desde el exterior, que tiene un salón comedor de más de 50 metros cuadrados, y luego hemos eh, proyectado un, una cocina de concepto abierto que se integra perfectamente en el interiorismo de la vivienda y forma parte de esta estancia principal. Y además en esta primera planta eh, hay una habitación un dormitorio con vestidor y baño que se puede adaptar también a las necesidades de, de cada cliente. En la planta baja eh, se encuentran tres dormitorios con tres baños en suite el Master Bedroom tiene una superficie de más de 27 metros cuadrados y todos ellos tienen salida directa al jardín de planta baja.
3: ¿Y qué podrías decirnos sobre sus medidas de sostenibilidad?
4: Bueno, como sabes, para las Homes el compromiso con la sostenibilidad es prioritario. Las viviendas, de decían, cuentan con una calificación energética AA, lo que reducirá el consumo y emisiones de, de las viviendas. Y, bueno, aplicamos las eh, medidas de sostenibilidad contenidas en nuestro libro verde, eso hará que la vida de los clientes sea más saludable y responsable con el entorno. En concreto, las viviendas de Siam, pues cuentan con aerotermia individualizada, con sistemas de renovación de aire interior, con sonificación termostática, además tienen apoyo de instalación fotovoltaica y, bueno, y otras medidas que favorecen la sostenibilidad y el medio ambiente.
3: Claro. ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo el proyecto? ¿Cómo van las ventas?
4: Pues sí han iniciado su comercialización a principios de diciembre, por lo que llevamos bueno, pues prácticamente ni dos meses en comercialización. Pero al ser un producto tan diferente al que tenemos actualmente en el sector y no tiene competencia en el entorno, está teniendo un interés superior al resto de promociones. Es un sector con una fuerte demanda debido a los atributos y su cercanía al mar. Y la verdad es que tenemos muchísima confianza en este producto.
3: Uh -huh.
4: Nos dices que, que claro,
3: el, el interés es superior ¿no? al resto de las promociones, pero ¿cuál es el perfil del cliente que, que acude a Cian?
4: Pues se ha diseñado un producto residencial para un cliente exigente, que quiere tener una segunda residencia exclusiva y adaptada a sus necesidades, con un carácter especial y diferenciador. El cliente busca mar, clima, naturaleza y privacidad pero quiere a la vez buenos accesos y servicios en el entorno. Eh, al final, el porcentaje de clientes extranjeros en este sector es muy alto, eh, y sobre todo debido a la presencia de dos aeropuertos internacionales a muy poquitos kilómetros, el de Málaga y el de Gibraltar. Bueno, y ya
3: para acabar, Carolina, a los interesados que nos estén escuchando y quieran adquirir alguna de las viviendas de CIAN, ¿cómo pueden obtener más información?
4: Pues muy fácil, pueden contactarnos a través de diferentes medios, Directamente tenemos un punto de venta en el propio sector de Zeniti. También pueden contactarnos llamando al número de teléfono 951-550-237 o a través de nuestra página web de aedashomes.com. En el apartado de promociones, eh, si ponen la provincia de Málaga, podrán encontrar toda la información de Cian y también podrán registrar sus datos para concertar una visita.
3: Muy bien, pues nada, con esta última cuestión acaba la promoción de la semana. Muchísimas gracias, Carolina, por la completa e interesante información que nos has dado sobre Cian.
4: Muchísimas gracias a ti, Meli, a Capital Radio, por darnos esta oportunidad y de presentar nuestra promoción Cian, que es una joya.
3: <risa> bueno, pues muchísima suerte. Muchísimas gracias.
4: Una piscina infinita.
0: inmobiliaria con Meli Torres.
3: Bueno, pues después de escuchar la promoción de la semana que nos ha traído a Edans Homes en la Costa del Sol, la promoción de CIAN, eh, ahora, eh, después del informativo de las 11, las 10 en Canarias, eh, nos vamos a ir con la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a Cristina Arias, que es directora del Servicio de Estudios de TINSA. Donde vamos a analizar con ella la última edición del informe de suelo agrario en España. Eh, bueno, lo acaban de realizar hace unas semanas y es que, bueno, si nos ponemos a, a pensar, las fincas rústicas son un activo inmobiliario que ha ganado mucho atractivo en los últimos años entre los inversores. Bueno, pues vamos a dar una vuelta a, a este informe eh, donde, bueno, pues Cristina nos va a analizar, ¿no? Eh, ellos indican en el, en el informe que el valor del suelo agrario aumenta en la mayoría de los cultivos durante 2023. Bueno, pues vamos a ver a qué se debe, ¿no? que el valor esté resistiendo cuando vemos todos los problemas que hay, pues con el clima, con el aumento de costes, de lo que tanto se quejan el sector, ¿no? Y vamos a entrar con detalle en, en el informe. Después de Cristina, pues tenemos como siempre eh, nuestras secciones de la vía sostenible con Vía Ágora y luego también tenemos, eh, vamos a dar un repaso por el mundo procte con Urbanitae. Y a las 12, pues tenemos nuestro debate. El debate lo vamos a centrar hoy en la industrialización, en el modelo de negocio residencial de construir para el alquiler esta es una nueva forma de habitar que la verdad es que pone un poco el foco ¿no? en, en un modelo de vida más social, más comunitario, más experiencial ...y donde las zonas comunes pues toman bastante protagonismo... ...frente al espacio individual... ...se dotan a todos los edificios de servicios, de amenities... ...que son las que aportan valor a la vivienda... ...y también se potencia pues este sentido de pertenencia... ...a una comunidad, ¿no?, frente a algo individual... ...bueno pues en este modelo de negocio... ...nos vamos a poner el foco en el debate también... ...en la industrialización que es clave... ...vamos a ver qué ventajas aporta la industrialización... ...por ejemplo pues en baños industrializados... ...en fachadas también industrializadas... Y tenemos con nosotros en este debate, pues, expertos en la materia. Contaremos con José Manuel Lorite, que es director general de DEA Capital, con José María Quirós, que es delegado de industrialización de AEDAS Homes, Javier Uriarte, que es managing rental en residencial en Grupo Olar, en la, en la pata de Grupo Olar, que es de Rental, que es Vivia, y luego está Vicente García también, que es el director general de Grato. Así que todo esto lo tenemos en el debate de 12 a 1. Ahora ya os dejo con el informativo y luego daremos paso a la entrevista de la semana.